0: do 9 stopni a za chwilę raport smogowy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Sponsorem programu był właściciel spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia Baliskich Spa.
0: Pogoda za oknami nie zachęca do spacerów, a szkoda, bo jakość powietrza jest dobra. W największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Michał Kamiński, senator Unii Europejskich Demokratów, wicemarszałek Senatu 10 kadencji i senator elekt 11 kadencji. Trzecia droga, także PSL, tak Koalicja Polska. Dzień dobry, Pani Marszałku.
3: Dzień dobry, witam Pani redaktor i witam bardzo serdecznie słuchaczy, ponieważ jestem po raz pierwszy na antenie TOK FM po wyborach, to chciałem tym z Państwa, którzy na mnie głosowali, bardzo serdecznie za to podziękować ponieważ wiem, że bardzo wielu słuchaczy TOK FM oddało w tych wyborach głos także na mnie. To nie się pan pochwali, ile
2: to było osób?
3: 198 tysięcy głosów ponad. Zabrakło mi prawie no, niespełna 2 tysięcy do 200 tysięcy. 90 tysięcy przewagi nad przeciwnikiem. No, bardzo dobry, rekordowy wynik mój życiowy i w tym okręgu wyborczym też rekordowe poparcie do Senatu. Historycznie. Za co bardzo, Życzymy bardzo dziękuję. rekordu za
2: 4 lata. Panie Marszałku, przychodzimy do spraw ważnych może nie. Oświadczenie pana prezydenta Dudy. Nie poznaliśmy nazwiska tego polityka, któremu pan prezydent Duda powierzy misję tworzenia rządu, ponieważ pan prezydent powiedział dzisiaj, że jest dwóch poważnych kandydatów i są dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość. I jest to sytuacja nowa, pan prezydent się pochyla, a Marcin Mastalerek, szef jego gabinetu, dodaje, że właściwie nie ma powodu, by się spieszyć.
3: No, pani redaktor, jeżeli pan prezydent wyznaczył posiedzenie nowego Sejmu i Senatu w ostatnim możliwym terminie, 13 czyli 13 listopada, no to w tym sensie rzeczywiście nie ma się co spieszyć, ponieważ w istocie konstytucja nakłada obowiązek na prezydenta desygnowania nowego kandydata na premiera po dymisji starego, które to z kolei dymisja odbywa się na pierwszym posiedzeniu Sejmu, więc w sensie formalnym tutaj i pan Mastelarek i pan prezydent. Ma przepraszam. I pan prezydent mają oczywiście rację. Pytanie, co z tym zrobić? Ma opozycja. Ja uważam, że opozycja powinna zostawiać panu prezydentowi jak najmniej pola do gry. To znaczy, jeżeli pan prezydent w dalszym ciągu, to nie boi się, mówiąc krótko, na oczach opinii publicznej w dalszym ciągu mieć wątpliwości co do tego, jaka jest opinie, jaka jest większość w Sejmie, to zamiast wyzłośliwiać się na ten temat, po prostu zachowujmy się adekwatnie do potrzeb pana prezydenta. Skoro pan, pan sugeruje
2: pan, żeby udowodnić, ile jest tych szabel po tak, której ale, stronie? Ale tak? panie
3: redaktor, to znaczy tutaj ja nawet nic nie muszę sugerować, bo dokładnie to się stanie tak czy inaczej na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Kiedy będą wybierać państwo marszałka będą, z Sejmu. Będziemy tak? wybierać marszałka. Ale gdyby tego było mało, to ja uważam i my jako trzecia droga nie mamy nic przeciwko temu, by nasz kandydat na premiera, pan Donald Tusk, który jest naszym wspólnym kandydatem na premiera, o czym pan prezydent już od wczoraj wie, jakby o tym nie wiedział z innych źródeł, to wie już o tym oficjalnie od wczoraj, to jesteśmy za tym, żeby pan pre premier-elekt, czy pre kandydat na premiera Donald Tusk powiedział panu prezydentowi i opinii publicznej, że je mamy gotowy nazwijmy to personalny skład rządu. I ten skład rządu możemy spokojnie przedstawić na pierwszym posiedzeniu Sejmu i w związku z tym, jeżeli my będziemy mieli personalny skład rządu, to mamy prawo bardzo grzecznie prosić pana prezydenta, że w związku z rozwianiem jego, czy uzasadnionych, czy nie, to zostawmy historii, ale w związku z rozwianiem, oczywistym rozwianiem jego wątpliwości, prosimy go o jak najszybsze powołanie Donalda Tuska na premiera i jego rządu.
2: Bo pan prezydent dzisiaj mówił, i trochę to zabrzmiało, o. Oh, well jak zarzut, że pytał na przykład trzecią drogę, czy nową lewicę, czy koalicję obywatelską o umowę koalicyjną. Się dowiedział, że jej nie ma, że nie ma też nazwisk marszałków, ministrów. No i właściwie jakby pan prezydent podawał wątpliwość, czy ta koalicja faktycznie, praktycznie istnieje. No więc,
3: więc jeżeli, ja zawsze mówię, no my możemy wchodzić tutaj w konfrontację z panem prezydentem, tylko po co? To znaczy, jak pan prezydent, jeżeli pan prezydent, powtórzy, jeszcze raz, bo chciałbym być dobrze zrozumiany, jeżeli pan prezydent nie obawia się wizerunkowych strat wynikających z faktu, że pan prezydent publicznie przyznaje się do tego, że nie rozumie co się dzieje w kraju, no to zostawiając na boku ten smutny fakt, że prezydent nie rozumie oczywistych rzeczy, no musimy przyjąć wszelako do, do wiadomości, że ten pan, który nie rozumie zjawisk politycznych jest naszym prezydentem, bo jest nim legalnie i starajmy się mu bardzo grzecznie i spokojnie, by go nie zdenerwować, wyjaśniać jego wątpliwości. I być może jest to jakaś droga. To znaczy, jeżeli pan prezydent w dalszym ciągu nie wierzy, to pokażmy mu, że jest większość, jest marszałek i ten marszałek może przyjść do pana prezydenta nowo wybrany i powiedzieć mu, z jakiej jest większości. Jeżeli pan prezydent może mu pokazać swój dowód osobisty i tak dalej. i Następnie możemy przedstawić też panu prezydentowi całą, pan pre premier Donald Tusk może przedstawić, jak rozumiem panu prezydentowi opinii publicznej, bo przecież kandydaci mm. na premierów na nie będą tajni. To nie jest żadna rzecz tajemnicza, kto będzie ministrem czy wiceministrem. Raczej ja nie sądzę, żeby do rangi wiceministrów była teraz potrzeba, ale ministrów jak najbardziej. Tak czy inaczej to premier musi zrobić. W związku z czym, proszę bardzo, to miejmy gotowy skład rządu na pierwsze posiedzenie Sejmu i wtedy pytajmy się prezydenta, dlaczego nie wszystkie jego wątpliwości zostaną um, rozwiązane. Może
2: jeszcze wcześniej, bo to sporo czasu, bo pan prezydent mówił, że jest Gotowy na kolejne spotkania, gdyby tak, była taka potrzeba. Panie, panie ja się zastanawiam, tylko dokończę, bo pojawiła się taka myśl po stronie opozycyjnej, by być może, chcąc udowodnić panu prezydentowi, po której stronie jest większość i że nie jest tak, że są dwie grupy, które mogą tę większość zbudować, bo jednoczesne budowanie większości przez obie grupy nie jest możliwe, to trzeba na przykład, powiedzmy, wysłać kandydata na premiera z listą, tych posłów, którzy ale będą głosować. Naprawdę,
3: dokładnie tak, panie redaktor, może, ale nie, no pan prezydent dzisiaj w tym oświadczeniu, ja nie chcę się wyzłośliwiać, ale pan prezydent jakby określił, co jest jego powodem troski. No brak umowy koalicyjnej, nie, nie zobaczył nie wiem, czy oglądał umowę koalicyjną między y, Pisem a jego partnerami w Zjednoczonej Prawicy, bo tam niektórych faktów oni zdaje się do dzisiaj nie chcą ujawnić, aby... Trzeba było wychodzić
2: by na drodze sądowej. Na
3: drodze sądowej, a pan prezydent wtedy jakoś nie protestował, ale dobrze, bierzmy no to wszystko za dobrą monetę. Przedstawmy panu e, prezydentowi umowę koalicyjną, co to za problem, czy ona będzie mm -hmm. jawna tak czy inaczej. Przedstawmy panu, ale przede wszystkim przedstawmy panu prezydentowi kandydatów na, prezyd na ministrów, większość parlamentarną, wybierzmy razem marszałka i w co, w co wtedy zrobi prezydent? No co zrobi prezydent po jego dzisiejszym oświadczeniu, jak my zrobimy to, co ja teraz mówię na pierwszym posiedzeniu Sejmu? No będzie miał bardzo mało możliwości, by po tym, co dziś powiedział, jeżeli my wypełnimy te, nazwijmy to, Warunki, chociaż on nie ma prawa żadnych warunków stawiać, ale już nie bawmy się w takie rzeczy. Znaczy mówię, pan prezydent nie ma prawa stawiać żadnych warunków nikomu przy powoływaniu nowego rządu. Jego rola jest rolą jasną. No zresztą jasno też dzisiaj Śląsku pokreśloną... mówił, że to nie jest
2: rola prezydenta, żeby tak. recenzować czy uczestniczyć w tworzeniu umowy dokładnie, koalicyjnej.
3: Dokładnie tak, ale jeżeli pan prezydent chce zobaczyć coś, co i tak będzie jawne, podobnie jak ministrowie, no nie ma kategorii tajnych ministrów, tak impektoristów, no mówi to pan. pokażmy mu tych ministrów, co za problem. Znaczy ja nie widzę w tym kłopotu, to pokażmy mu proszę mi wierzyć, ja uważam, że z tym trzecia droga na pewno nie będzie miała, ale jestem przekonany, że i Platforma, i Lewica też żadnych kłopotów. Co więcej, im wcześniej Polacy poznają, kto będzie tym ministrem czy ministrą, bo przecież to na pewno będzie e, bardzo zróżnicowany skład, e, także e, co do płci, to jest oczywiste. A więc, żeby Polacy tych ludzi poznali, aby ci ludzie mogli już teraz chociażby szybciej zacząć sobie organizować e, pracę. Ja nie widzę w tym jakiegoś wielkiego kłopotu, natomiast widzę jedną rzecz, że pan prezydent, jak my to zrobimy, to nie będzie miał żadnego argumentu, by dokładnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu przyjąć dymisję Mateusza Morawieckiego i powierzyć misję Donaldowi Tuskowi.
2: Ale z drugiej strony chyba żadnego też arg argumentu nie potrzebuje pan prezydent.
3: No najwyraźniej potrzebuje, pani redaktor. Ale... A może
2: to tylko gra na czas?
3: Ale pani redaktor, no to, to wtedy będzie widać, że to jest gra na czas. Znaczy, jeżeli pan prezydent chce w nas, się, ze z nami się bawić w taką gierkę, że on coś mówi, a my mówimy nie, bo nie, no to, to on chce tę, to, to my nad, znaczy, nad, nic na tym nie wygra. Znaczy, tym bardziej, że dzisiaj te oczekiwania prezydenta są mało logiczne, tak bym je nazwał, ale proszę bardzo, no, znaczy, ponieważ jeżeli, ja powtarzam, to pan prezydent bierze na siebie dość dużą odpowiedzialność, ha, nie chcę używać tego słowa na, na daremno, intelektualną, że mówi dzisiaj Polakom, że on nie rozumie czegoś, co wszyscy Polacy, dokument nie wszyscy Polacy od 15 października rozumieją. PiS nie ma większości. A PiS też to rozumie? I PiS też to rozumie, bo pani redaktor, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dokładnie w tym samym dniu, kiedy pan prezydent umownie drapiąc się po głowie zastanawia się po rozmowie z Morawieckim czy przypadkiem Morawiecki nie będzie miał większości, co robi pani redaktor? Uwaga! Minister Obrony Narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego ogłasza, że już nie będzie ministrem i musi zostać to to szefem opozycyjnego klubu parlamentarnego. Czyli pani redaktor, być może Morawiecki opowiadał różne rzeczy z dziedziny jakichś bajek panu prezydentowi na zasadzie takiej, że wciskał mu jak wciskał klientom swojego banku, a później swoim wyborcom, to podobnie mógł ciskać hit panu prezydentowi najwyraźniej no, ale z drugiej tak strony się to działo. To skoro...
2: bardzo świadczyło źle o dyspozycji poznawczej pana prezydenta.
3: Bardzo źle to świadczy o dyspozycji poznawczej pana prezydenta. już to sobie ustaliliśmy, pani redaktor, że jakby odpowiedzialność przed narodem za ten fakt, że prezydent nie rozumie, kto wygrał wybory, no ponosi sam Pan Prezydent. Ale teraz traktujmy to pani redaktor, ponieważ każdy z nas, jak mnie mam. Wyniósł z domu szacunek do ludzkich słabości, także do słabości poznawczych. I szydzić ze słabości poznawczych pana prezydenta nie można. Tylko trzeba mu je, tak jak w takich przypadkach, delikatnie, bez cienia ironii wyjaśniać, co to jest większość, dlaczego tak się stało, że akurat inni posłowie są teraz, a nie ci sami, którzy tak pan prezydent mówi, lubił. że to jest
2: sytuacja nowa, nowa niespotykana. tak. Spotykalna. I trzeba
3: powiedzieć, tak Andrzeju, to jest nowa sytuacja, ale nie bój się. To wszystko można naprawdę tak ogarnąć i opowiedzieć i przynieść kolorowanki i tak dalej, i żeby to wszystko było fajne i miłe i żeby pan prezydent mógł zrobić to, czego od niego oczekuje suweren Ale pan
2: wbija szpilę.
3: Jakie szpile wbijam? No pani redaktor, to nie ja mówię, że nie wiem, co się stało w Polsce 15 października, tylko prezydent Rzeczpospolitej tego nie wie. Rozumiem, pani. Ale zasmucający no fakt. to jest zasmucający ale... fakt. fakt sam przez siebie. Ale okej, okay, ale co nam szkodzi? Co nam szkodzi powiedzieć? Je, mamy kandydata na premiera. Panu, pan prezydent to usłyszał. I jak rozumiem, to przyjął, bo to go tak zdziwiło, że jest ta nowa sytuacja, że przyszły trzy partie i powiedziały, że jest nowy kandydat na premiera i nie jest nim Mateusz Morawiecki.
2: Ale na przykład Prawo i Sprawiedliwość chyba liczy na to, że jeżeli na przykład. Ten desygnowanie na szefa rządu dostanie Mateusz Morawiecki, to być może w jakiś cudowny sposób rzeczywistość polityczna ulegnie odmianie, bo Jacek Sasin mówił dzisiaj tak, z chwilą desygnowania kandydata na premiera będziemy poszukiwać większości.
3: Mhm. Nie no, ale pan Jacek Sasin poszukiwał, zdaje się już, no różnych rzeczy oni poszukiwali, jak coś na selfie, zdaje się, jakimś też poszukiwali pod Kubą i zdaje się nie, nie wyszło, no, na, na, mogą sobie poszukiwać no, zaginionych skarbów, skarbów Templariuszy, no najrozmaitszych rzeczy, że może nowa Sasin... komnata. Bursztynowa Komnata i tak dalej. Natomiast no, większości na pewno nie znajdą. Więc nie ma po co jej szukać. I pani redaktor, ale to wie w Polsce każde dziecko, tak? No, no naprawdę, każdy wie w Polsce. Łącznie z tym, że wie o tym Mateusz Błaszczak, który nie wiedział skąd inąd, Mariusz. że ruska rakieta... Mariusz, e, czy, ma, Mariusz, Mariusz przepraszam. M Mariusz Błaszczak nie wiedział, że leci ruska rakieta, ale o tym, że oddadzą władzę już wie, bo skoro się szykuje na szefa klubu. No.
2: A jaki byłby uzysk, jaki będzie uzysk Prawa i Sprawiedliwości z tego, że ten rząd Donalda Tuska powstanie później, a nie wcześniej.
3: No będą mieli więcej czasu na umowne palenie dokumentów, ale z drugiej strony to będzie też kompromitacja prezydenta i kompromitacja, dalsza kompromitacja PiSu. To wbrew pozorom takie, takie stanowisko prezydenta na złość nowemu rządowi od początku bardzo nam ułatwia zadanie. Znaczy, panie redaktor, ja już teraz mówię na, 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 na to dopiero teraz wbijam szpilę, ponieważ jeżeli pan prezydent będzie od początku się zachowywał jak, nazwijmy to, zrozpaczony pisowski aparatczyk, żeby nie nazwać tego gorzej, który po prostu jest wściekły, że Donald Tusk został premierem, a opozycja wygrała wybory. Nie Platforma, tylko cała opozycja wygrała wybory. No ale opozycja wybory. mówiła,
2: że pan prezydent nie wyglądał podczas tych konsultacji na wściekłego, że to były miłe spotkania, choć niekonstruktywne no i bez konkretów.
3: Fajnie by było, gdyby pan prezydent się zachowywał adekwatnie do wyniku wyborów. I jeżeli tak będzie robił, to nie ułatwi, a wbrew pozorom, utrudni nowemu rządowi zadanie, ale w takim dobrym dla Polski tego słowa znaczeniu. Bo my jako nowy, nowa ekipa będziemy musieli już dzisiaj organizować się w oparciu o realizację programu, a nie konflikt z prezydentem, bo jeżeli pan prezydent zafunduje nam konflikt, to to dla nas jest doskonała, że tak powiem, parawan, żeby, żeby mówić, że to, że to jest z tego powodu, że wszystko co nam się nie uda, to dlatego, że prezydent nam przeszkadza. No jeżeli pan prezydent będzie udowadniał, że tak się zachowuje, to tylko ułatwi nam zadanie. Tylko czego stać na taką finezję myślenia, że jest jeszcze Polska oprócz jakichś partykularnych interesów, no to odpowiedź na to pytanie poznamy. Jeśli prezydent, teraz mówiąc zupełnie poważnie, Kieruje się interesem Polski, ale także swoim własnym, długofalowym, politycznym interesem, to powoła rząd Donalda Tuska w pierwszym możliwym terminie.
2: Może o tym długofalowym interesie pana prezydenta też trzeba z panem prezydentem porozmawiać.
3: Chyba pani redaktor, pan prezydent to akurat powinien dobrze zrozumieć.
2: Michał Kamiński, senator Unii Europejskich Demokratów, wicemarszałek tego senatu i senator elekt senatu kolejnej kadencji. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad Polityczny. Róż się na zdrowie. W niedzielę o godzinie 11.20. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy. Reklama. Głaszamy żabko żabkobranie! Za złotówkę
4: dobieranie!
0: Skocz do żabki i dobierz salami naturalny bel lub jogurt naturalny gęsty bakoma jedynie za złotówkę, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 zł. Żabka. Uwolnij swój
2: czas. W
4: Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica w odniesieniu do cen regularnych, jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi. Według wrześniowego rankingu ASM Salesforce Agency wśród sklepów objętych zestawieniem najtańsza jest Biedronka. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, nie ma wątpliwości, kto jest prawdziwym liderem niskich cen. I to dobry powód, by iść do Biedronki. Więcej szczegółów na Biedronka.pl
1: Dowozimy zakupy do domu, do mamy, do pracy. Nowość: Zrób zakupy online na sklep stokrotka.pl i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online. Na Wspólnej to miejsce, gdzie ciągle coś się dzieje. Nowe miłości, wyzwania i kłopoty bohaterów. Oglądaj serial i odkryj, co jeszcze przyniesie im życie. Już dziś nowy odcinek o 20.15 w TVN.
2: Wielkie gratis obranie i oszczędzanie w Kauflandzie. A w super konkursie co tydzień do wygrania Fiat 500. I mnóstwo voucherów na zakupy o wartości nawet 10 tysięcy złotych. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Minęła 17.20. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Posłowie odebrali zaświadczenia o wyborze do Sejmu nowej kadencji spośród 460 posłów. Ponad 100 to debiutanci. Wśród nich są Andrzej Domański i Aleksandra Wiśniewska, którzy zasilą ławy Koalicji Obywatelskiej.
6: Są oczywiście emocje. Potwierdzenie tego wyboru, który się dokonał 15 października. Powoli chyba to dociera do takich posłów pierwszoroczniaków. Skala tutaj również odpowiedzialności. No ale cóż, no, czekamy na pierwsze posiedzenie i ruszamy do pracy.
5: miałam bardzo poruszające z panem posłem Piechotą, Sławomirem Piechotą. I on mi powiedział, Ola, pamiętaj, przetrwają najżyczliwsi. I to było coś, czego nie spodziewałam się usłyszeć. Wchodząc w świat polityki, nie musimy emulować tych samych zachowań, że możemy zachować w sobie jakąś takie poczucie słuszności, jakąś prawość, jakąś szlachetność i zamierzamy o to walczyć.
0: W uroczystości nie wzięli udział m.in. lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i premier Mateusz Morawiecki, którzy są dzisiaj w Brukseli. Nie było także szefa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsze posiedzenie swojemu nowej kadencji, jak przekazał dziś prezydent, ma się odbyć w poniedziałek. 13 listopada. Sąd najwyższy przywrócił do pracy warszawską prokuraturę we Wrzosek. Sąd uchylił stosowane wobec niej od grudnia ubiegłego roku zawieszenie w czynnościach służbowych. Ta decyzja jest prawomocna. W piątek rano wracam do pracy w prokuraturze, tak skomentowała to Ewa Wrzosek.
1: Słuchasz informacji TOK FM.
0: Ceny paliw będą szły w kierunku 7 zł za litr, prognozowała w TOK FM Grażyna Piotrowska-Oliwa była członkini zarządu Orlenu do spraw sprzedaży. Przedwyborczy cud się skończył i rynek stopniowo powraca do równowagi, komentuje
2: ekspertka. Bardzo cieszy, myślę, wszystkich kierowców fakt, że dystrybutory działają. To jest prześmiewcze, no, ale prawda jest taka, że można paliwo kupić, ponieważ ceny wróciły do równowagi. One rosną powoli, zgodnie
0: z kierunkiem, który widzimy na zachodnich rynkach. Serwisie Patrol.pl prognozuje, że w tym tygodniu średnia cena benzyny 95 może wynieść nawet 6 zł i 18 groszy, a za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić średnio 6,20. Kolejne informacje w toku FM 17:40, a już teraz prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
0: W nocy deszczu będzie nieco mniej. W Tatrach możliwe są natomiast opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 5 do 9 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel Spa Bali w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Są z nami Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Renata Grochal, Newsweek. Dzień, Dzień dobry. dobry. I obie panie z nami zostaną aż do 18.00, a będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Nowogrodzkiej i w okolicach. Może zacznijmy od dymisji. Od dymisji sekretarza generalnego Krzysztofa Sobolewskiego. Tak dobrze
5: szło no i przestało iść. No za sukcesję płaci. Jarosław Kaczyński powiedział, że Prawo, Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i zaczyna rozliczenia, jak widać, ale już zupełnie poważnie, no oczywiście, że ktoś musi zapłacić, bo partia jest żona krwi i rozliczeń, Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że tylko w ten sposób utrzyma jedność, zbliżają się kolejne wybory samorządowe, później wybory europejskie. A człowiek od struktury podczas wyborów samorządowych jest
2: kluczowy. I tutaj wiele zarzutów pod adresem Sobolowskiego się pojawiało, że on siedział w centrali przy Nowogrodzkiej, nie jeździł w teren.
5: Tak, jeden z polityków PiSu powiedział, że w czasie kampanii wyborczej, tak ważnej, bo to była ważna kampania dla PiSu i dla opozycji obecnej wciąż, Taki sekretarz generalny właściwie nie powinien wysiadać z samochodu, tylko powinien objeżdżać teren, pilnować struktur, przygotowywać spotkania z wyborcami. Wszyscy wiemy jak to wyglądało. No ale I... przecież pan Sobalski musiał siedzieć w Warszawie i pilnować posad dla swojej żony. Może musiało się dowiedzieć, gdzie w której teraz spółce jest zatrudniona pani pani Sobolewska. Ale tak, to do czego nawiązała też Renata, no... Symbol Krzysztof, nepotyzmu tłustych kotów. Dokładnie. Prawo i Sprawiedliwość przyjęło też taką uchwałę przecież antynepotyczną i jednak sekretarz... 21 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Sekretarz Generalny dostał drugie miejsce na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Tam kolejni kandydaci z dalszych miejsc go przeskoczyli. No tutaj... W sumie cztery osoby go przeskoczyły. Tak, tutaj, tutaj tych zaniedbań trochę było, więc więc no czas na porządki. Renato? Ja myślę, że to dopiero początek tych porządków, bo
7: jeśli Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście chce liczyć się w kampanii samorządowej, to musi szybko się przegrupować i rzeczywiście jakiś tam, jakiś wymyślić plan i jakiś inny program niż winetuska. I tutaj mam... polskiego porządku, zdaniem
2: Kaczyńskiego, zabrakło
7: w tej kampanii. Tak, i mam tutaj wątpliwości, czy im się to uda, bo oni wybrali taką teraz taktykę, czy nie czy to będzie strategia, żeby grać na chaos. Że ta nowa ekipa, chociaż jeszcze nie został premier desygnowany przez prezydenta, to oni już zaczynają mówić, że niedotrzymane obietnice, że ta Tusk złożył jakieś tam obietnice i ich nie dotrzymuje. Już te media rządowe rozliczają Tuska. Więc to idzie w kuriozalnym kierunku. Ja zresztą od samego początku uważałam, że kampania PiSu jest bardzo ryzykowna, bo oni wygrywali zawsze wtedy, kiedy pokazywali pozytywny projekt. Program 2015 rok to były twarze Andrzeja Dudy, Beaty Szydło, łagodne twarze, 500+. Plus, I pokazali ludziom, że mają jakiś plan y, na poprawę ich życia. 2019 rok i wygrana napisu to jeszcze była jakby premia za to, że jako jedna z nielicznych partii dotrzymali wielu
2: obietnic socjalnych. była propozycja związana z 500+. Plus, tuż przed wyborami, przed kampanią y, było przecież... Y, Poszerzenie 500 plus na pierwsze tak, dziecko. A
7: później ta kampania 2023 roku to była wyłącznie kampania negatywna. To było, że Tusk jest zły, jak Tusk przyjdzie, to będzie zapaść. Kaczyński nawet powiedział, że to będzie finis Polonie, czyli Polska się skończy, jak Tusk obejmie władzę. Więc to była taka kampania, która od początku uważam, że pachniała przegraną. I te listy też były ułożone w dziwny sposób, dlatego że było w regionach mnóstwo spadochroniarzy. Jarosław Kaczyński nie startował z Warszawy, bo najwidoczniej bał się starcia z Tuskiem. Miał w Kielcach przysporzyć partii mandatów, tymczasem partia dostała mniej o dwa mandaty. Słaby wynik był Jacka Sasina, który też został w, w, w relegowany do nieswojego regionu. Więc ci spadochroniarze że nie zrobili dobrych wyników. To było w ogóle dziwne, że Jarosław Kaczyński niby idzie po zwycięstwo, a tak naprawdę okopuje się w partii, bo dobre miejsca dostali jego druchowie z czasów porozumienia to centrum. to stara
2: taktyka. Kiedyś ten z polityków Prawa i Sprawiedliwości, dziś już od lat poza Prawem i Sprawiedliwością, powiedział, że kiedy idą trudne czasy, to prezes zabiera tylko swoich Arte. najbliższych, arke. tworzy arkę, tak. tak? No tak, ale oni przez cały czas mówili, że oni idą po wygraną.
7: Tymczasem wszystko Może było defensywne nie i listy były defensywne defensywne i kampania była defensywna i teraz uważam, że to nie po, powinien nie tylko odpowiedzieć Sobolewski, ale powinien odpowiedzieć Joachim Brudziński, który był szefem kampanii.
2: No ale bo, także Jarosław Kaczyński, no właśnie, który no, oczywiście jest poza wszelką krytyką. Ja myślę,
7: że Jarosław Kaczyński to jest główny winny tutaj, bo za każdym razem jak
2: Kaczyński jest twarzą kampanii, to PiS przegrywa przeszłyśmy już do przyczyn porażki. To uporządkujmy sobie zarówno te, o których Prawo i Sprawiedliwość mówi, jak i te przyczyny porażki, o których może Prawo i Sprawiedliwość nie wspomina. Chyba najbardziej takie obszerne pod tym względem było wystąpienia prezesa w SPALE w zeszły piątek. Mówił, że Polska się zmieniła, że zmieniła się także struktura elektoratu i dlatego właśnie przegrali, że ludzie zostali otumanieni, że uwierzyli w rzeczywistość urojoną, że była przewaga mediów, tak zwanych opozycyjnych, że brakowało tego pruskiego porządku. Agata pisała taki obszerny tekst właśnie o tych listach i na to też działacze i politycy PiSów wskazują, że te listy nie grały, żeby maksymalizować wynik danej listy w danym okręgu. Jacek Sasin wskazuje też wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji z jesieni 2020 roku.
5: Agata Kondzińska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości też przyznają w rozmowach nieoficjalnych, że jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej właściwie rozpoczął taki marsz do agonii Prawa i Sprawiedliwości, a na pewno utraty władzy, ponieważ wtedy po pierwsze oni stracili konserwatystów, takich umiarkowanych, którzy raz na czas do kościoła nieco niedzielę, ale jednak konserwatywni. I przede wszystkim y, pobudzili tę część społeczeństwa d uśpioną do tej pory, która... Którą nie, której nie interesowało, co władza im robi, dopóki nie dotyczy to bezpośrednio ich. I ten czynnik osobisty jest bardzo silny u wyborców i on spowodował te wszystkie marsze, później te aktywności społeczne i to pobudzenie społeczeństwa obywatelskiego i w efekcie tak fantastyczną frekwencję rekordową, jaką mieliśmy 15 października przy urnach wyborczych. Więc tutaj... Także rekord w młodym elektoracie. Tak, zupełnie są dwa obrazy, które wyłaniają się z rozmów nieoficjalnych, i gdy słucha się publicznych wystąpień polityków Prawa i Sprawiedliwości, a już Jarosława Kaczyńskiego, jak słucham, to zastanawiam się, gdzie on był przez ostatnie 8 lat. No bo on opowiada o kraju, którym rządził. To znaczy, że co on nie widział? On miał Że zmienia się do... strukturę absolutnie, elektoratu? Absolutnie, tak. On, to oni mają przecież centrum analiz strategicznych w rządzie i pana A, Norberta Maliszewskiego z badaniami. słyszałaś mi. i widziałaś na Ciro. portalu
2: X Norberta Maliszewskiego, jak się odcina i przekonuje, że on absolutnie nie miał kontaktu ze sztabem, nie odpowiadał za takie badanie zajmował się tylko ale tą on... analizą dla rządu, która Oczywiście, jest Oczywiście, jeśli nawet
5: tak było, ale to jest za zaplecze premiera Mateusza Morawieckiego. Ludzie Mateusza Morawieckiego byli w sztabie. Więc tutaj y, tych narzędzi oni mieli naprawdę dużo. Jeśli prezes Kaczyński mówi o propagandzie, to chyba o, o propagandzie telewizji publicznej, tak? Dzisiaj y, y, nazwanej rządową. Więc zupełnie są to dwa światy, które nie przystają o urojonej rzeczywistości. Ja uważam, że y, jakaś refleksja w obozie jeszcze władzy może nastąpić, ale mam wątpliwości, czy oni ją zrozumieją że wyciągną z niej wnioski, ponieważ... Czyli uważam, że często, że teraz to jest też politycy... pycha, arogancja i ta buta. Ja Czy oni wnioski. wierzą, w własną fikcję, którą sobie tworzą? Myślę, że na potrzeby prezesa Kaczyńskiego tak. A przecież no, oni tak. byli gotowi
7: po katastrofie smoleńskiej drukować specjalne wydania Rzeczpospolitej dla prezesa i dla mamy prezesa, bo prezes nie chciał mamy poinformować, że
2: jego brat bliźniak nie żyje.
7: Ale w kolei ale... uważam,
2: że w zamach smoleński mało kto w Prawie i Sprawiedliwości wierzy.
7: Tak, ale ja myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości powinni odsłuchać wszystkie rozmowy Marcina Mastalerka, nowego szefa gabinetu prezydenta. Prezydent Andrzeja Medialne, Dudy. Tak, tak, wszystkie rozmowy, które w, w ostatnich dniach, w których wziął udział w mediach, bo on tam w bardzo przytomny sposób diagnozuje y, przyczyny porażki. Na
2: przykład listy. Źle ułożone
7: najsłabsze od 2011 tak, roku. Y, i mówi, Jarosław jaki Kaczyński jest
2: na emeryturę. Jaki jest
7: dzisiaj główny problem PiSu, czyli właśnie Jarosław Kaczyński, który ewidentnie stracił słuch społeczny, bo jeśli Jarosław Kaczyński dał się wkręcić swoim sztabowcom, bo on przecież powiedział, że w czasie kampanii wyborczej lider partii jest niewolnikiem sztabu. No i jeśli on dał się im wkręcić w to, że tylko kampanią negatywną da się w Polsce wygrać wybory parlamentarne, to, to świadczy, że już całkowicie stracił polityczne wyczucie, co dla mnie było zaskoczeniem, bo jednak Kaczyński zawsze uchodził za osobę, która bardzo dobrze kalkuluje politycznie, no i on po prostu żyje polityką. I ja myślę, że teraz Jarosław Kaczyński będzie Problemem tej partii, do czasu, y, aż y, uzna sam, że ktoś inny powinien stanąć na jej czele, a wtedy i tak Jarosław Kaczyński będzie y, y, pociągał za sznurki z tylnego siedzenia, bo partia to jest całe życie Kaczyńskiego. Jak mówił Kaczyński, władzę się miewa, a partię się ma, więc mm -hmm. on tę partię
2: będzie miał. I w ogóle władza w jest będzie chciał. Tak. Jeden, jedyny Marcin Mastalerek, y, który został z pisu wypchnięty, powiedział, że prezes powinien przejść na emeryturę, no to są na przykład takie wypowiedzi, sobie zanotowałam, jak ta Kacpra Płażyńskiego, który był pytany o to, czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w pisie w związku z wynikiem? Oczywiście nie. Jarosław Kaczyński to jest główne spoiwo naszej formacji. To jest mentor i twórca, przywódca, który niósł nas do zwycięstwa. No ale to są partyjne
7: lizusy po prostu. No co oni mają mówić dzisiaj?
2: No tylko pytanie, czy Jarosław Kaczyński w ogóle jest do rozliczenia. Oczywiście, Skoro że nie.
5: partia jest, e, jest pisolożką. <laughs> Oczywiście, że nie jest do rozliczenia i uważam, że nie będzie Prawa i Sprawiedliwości, jak nie będzie Jarosława Kaczyńskiego albo będzie Jarosław Kaczyński na emeryturze, nawet jeśli mm, chyba, że spełni się ten scenariusz, o którym przed chwilą powiedziała Renata, że on będzie w, unosił się nad tą partią, gdzieś w tylnej kanapy, jako honorowy prezes, ale mm, Prawo i Sprawiedliwość to jest wiele środowisk, to nie jest jednolity, to nie jest monolit, tak? To powiedzmy sobie to te uczciwie też, że tam wiele osób nosi buławę. Za chwilę Ziobro stanie ze swoją osiemnastką, gdzieś z boku zaczną się żądania. Środowisko... Po eurowyborach. Albo mm -hmm. nawet przed eurowyborami, bo to są te wybory najłatwiejsze, w których najłatwiej jest stworzyć... Raz przegrał tak, w, w 2019 2014 roku, tak. Ale jeśli gdziekolwiek, w, w jakichkolwiek wyborach samodzielnie, to, to, to te są najłatwiejsze ze względu na ordynację i na to, jakie ona daje możliwości, ale oczywiście oni nie mają przede wszystkim pieniędzy, tak, bo to jest partia, która startowała z list Prawa i Sprawiedliwości, więc nie ma własnych pieniędzy. Mm, za chwilę wyjdzie środowisko Mateusza Morawieckiego, przy, y, przeciwko niemu ustawi się środowisko Jacka Sasina, a może jeszcze, a wyjdzie za dwa lata, czy za prezydent półtora, Duda. prezydent Andrzej Duda wejdzie do gry. Nie będzie Prawa i Sprawiedliwości, będą różne frakcje na Prawicy, Kaczyński to wie i wiedzą to ludzie, którzy są obok niego. To, co jest błędem, moim zdaniem, patrząc ze strony strategicznej Prawa i Sprawiedliwości, to to, że nie ma tam odważnych, którzy powiedzieliby, prezesie, pan się myli. Pan już nie wie, że tak nie powinniśmy robić. bo Byli to, to, tacy w historii tak. PiSu. Byli. I bardzo szybko znikali.
7: No właśnie jednym z takich no by było musimy? Rodrigor,
2: musimy teraz postawić kropkę, wysłuchamy informacji i zaraz po nich wracamy.
1: Wywiad polityczny. Przejmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16.00 w Radiu TOK Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
2: Reklama.
6: TV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Nawet do 40 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj więcej w niskich radach. To się opłaca. Szczegóły
1: i regulamin w strefach Euro i na euro.com.pl. Wow, ale promocja w Martes
4: Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
5: Dla juniora.
4: Dla dorosłych.
5: Dla, dla każdego. każdego.
4: Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek Znajdziesz w Mardes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Biedronce wierzymy, że zaufanie klientów do naszych niskich cen jest kluczowe. Codziennie niskie ceny to nasze hasło i nasza prawdziwa obietnica w odniesieniu do cen regularnych jak i tych promocyjnych. Dlatego ważne są dla nas rankingi. Według wrześniowego rankingu ASM Salesforce Agency wśród sklepów objętych zestawieniem najtańsza jest biedronka. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, nie ma wątpliwości, kto jest prawdziwym liderem niskich cen i to dobry powód, by iść do biedronki. Więcej szczegółów na biedronka.pl
1: Wejdź do elektryzującego świata Mercedes-Benz. Innowacyjny Mercedes EQE i luksusowy EQS to elektromobilność w najlepszym wydaniu, także w wersji SUV. Podróżuj wygodnie dzięki usłudze Mercedes Mi Charge. Teraz w cenie samochodu voucher na ładowanie oraz domowa ładowarka Wallbox. Mercedes EQS z zasięgiem do 667 km już od 1945 zł netto miesięcznie w ofercie lease and drive dla przedsiębiorstw. Sprawdź na mercedes-benz.pl
4: Zakupy robię w Lidl, bo to się opłaca
1: już od czwartku z kuponem Lidl plus czekolada mleczna z całymi orzechami finger 100 gramów, 2 plus
5: 1 gratis,
1: a banany premium cena przed obniżką 6,99, a teraz 2,49
4: za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidy Plus.
5: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
4: Suplement diety Appetizer Senior
1: zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl
3: Nikt w szpitalu nie zna nazwisk kobiet, które zgłaszają się na anonimowy poród, a
1: dzieci są im odbierane zaraz po urodzeniu. Czym są anonimowe porody i gdzie są legalne? Reportaż dziś na wyborcza.pl. Marian? Hmm?
5: A gdzie mogę
4: kupić?
1: Na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
1: na mediaexpert.pl.
4: Audio Video Show. 170 wystawców, 600 marek, 3 dni czystego szaleństwa. Największa wystawa sprzętu audio i wideo od 27 do 29 października na PGE Narodowym. Przyjdź i poznaj. Najnowsze telewizory oraz sprzęt audio. Zobacz wyjątkową wystawę słuchawek. Zaszalej w ogromnej strefie winyli. Posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 8 milionów złotych. Audio Video Show. Szczegółowy program na Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną grinowite acerolę.
7: Mamy! Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
4: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe Ekspres Delonghi Dynamica Plus Systemem spieniania mleka Latte Crema Oraz intuicyjnym, w pełni dotykowym, kolorowym wyświetlaczem Za jedyne 2769 zł Mediamarkt
2: Reklama
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
0: Siedemnasta czterdzieści. Anna Draganek-Wajs. Zapraszam. Jutro politycy opozycji wznawiają rozmowy koalicyjne o budowie nowego rządu i obsady poszczególnych resortów. Chętnych na stanowisko ministra edukacji nie brakuje. O zmiany w resorcie obecnego ministra edukacji Przemysława Czarnka pytał reporter TOK FM Maciej Kluczka.
6: Kogo z opozycji by pan widział na swojego następne, następczynie? Nikogo, szanowny panie. Dlaczego? Bo, Dlaczego? Dlatego, że najlepsi ministrowie edukacji do tej pory byli z Prawa i Sprawiedliwości. No, ale wszystko na to wskazuje, że większość tej mowa będzie z opozycji, więc o minister Jeżeli edukacji będzie to... też z opozycji. Nie no, jeśli by tak było, no to przecież nie będę się wtrącał w sprawy personalne. Mówią, że trzeba wyprowadzić symbolicznie czarnyka z ministerstwa, że to było najgorsze dla edukacji w ostatnich ośmiu lat. Jeśli trzeba będzie wyjść z ministerstwa, to czarnek poradzi sobie absolutnie sam. Obawia się pan, że takie przedmioty jak HIT zostaną zlikwidowane? Żałowałby pan? Żałowałbym nie, dlatego że no, ja nie rozumiem całej nagonki na ideę uczenia się historii najnowszej. No. Chodzi o treść bardziej pewnie no, ale niż No treści, treści to są nauczyciele i podręczniki. A możemy liczyć na takie miłe przekazanie? W na przykład przyjdzie pani dziemianowicz błąd do ministerstwa będą, będą kwiaty? Będą czekały kwiaty na każdego nas. A pan też będzie czekał? Zobaczymy, A... czy będę miał czas.
0: Jedną z pierwszych decyzji, jakie w edukacji chce podjąć nowy rząd, to podniesienie pensji nauczycieli. Spadek zapotrzebowanie na węgiel w tym roku wydobycie kopalni należących do polskiej grupy górniczej będzie o mniej więcej 2,5 miliona ton mniejsze niż planowano. Grzegorz Kodział
6: spółka planowała w tym roku wydobyć 24 miliony ton węgla, jednak odczuwany spadek zapotrzebowania na surowiec sprawił, że 2023 rok. Kopalnie Polskiej Grupy Górniczej zamkną prawdopodobnie produkcję rzędu ponad 21 milionów ton, informuje prezes PGG Tomasz Rogala. Tak naprawdę tego węgla nie ma gdzie sprzedać. Spadek wydobycia oznacza ubytek w przychodach o ponad miliard złotych. W przyszłym roku nastąpi dalszy spadek wydobycia. Do około 20 milionów ton przewiduje szef największej górniczej spółki. Im mniej energetyki, i mniej sprzedaży na energetyki, tym mniejsza produkcja wszystkiego, co się w spółce dzieje, bo nie da się tylko produkować węgli grubych albo tylko produkować węgli powinni w przyszłym roku PGG znów zamierza skorzystać z publicznych subwencji. Z
1: Katowic Grzegorz Kozieł, To Słuchasz informacji TOK
0: Delegacja palestyńskiego Hamasu przebywa w Moskwie i informuje o tym agencja Reutera powołując się na MSZ Rosji Równocześnie w Moskwie wizytę składa wiceszef MSZ-u Iranu To jak podkreśla agencja główny negocjator do spraw irańskiego programu nuklearnego Reuters zauważa, że Moskwa powiązana jest ze wszystkimi kluczowymi graczami na Bliskim Wschodzie w tym z Iranem, Izraelem, Autonomią Palestyńską i Hamasem w nocy deszczu będzie nieco mniej, w Tatrach za to możliwe są opady deszczu ze śniegiem, a na termometrach od 5 do 9 stopni.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Agata Kondzińska Gazeta Wyborcza, Renata Grochal Newsweek nadal są z nami, rozmawiamy o tym, co dzieje się wewnątrz prawa i sprawiedliwości, co będzie z prawem i sprawiedliwością jakie są przyczyny porażki Prawa i Sprawiedliwości, te, które oficjalnie podają politycy, działacze partii, ale też te, które my uważamy za prawdziwe porażki tegoż ugrupowania. Głos ma Renata Grochal.
7: Ja chciałam się odnieść do tego, co powiedziała Agata, bo Agata powiedziała, że tam nie było wokół Kaczyńskiego nikogo, kto mógłby mu powiedzieć, że on się myli. Nie. On się po prostu otoczył lizusami i to mniej więcej od 2007 roku, kiedy pozbył się z partii Ludwika Dorna, Pawła Zaleskiego, Kazimierza Michała Uja Zdowskiego, to byli dla niego partnerzy do dyskusji. A później to już byli tylko potakiwacze. I Kaczyński postanowił wtedy, że skoro wybory wygrał Tusk, czyli taka partia, która jest centrowa, to w centrum już nie ma miejsca dla niego i jeśli on chce kiedyś wrócić do władzy, tak mi przynajmniej to Ludwik Dorn rekapitulował, jeszcze, jeszcze za życia, jak rozmawialiśmy często o polityce i Dorn powiedział, że Kaczyński uznał, że że oni mogą wrócić do władzy tylko jako partia narodowo-katolicka. ja myślę, że ten wynik wyborów z 2023 roku to jest taki sygnał dla Jarosława Kaczyńskiego, że on trochę musi przemyśleć jaka to ma być partia. Że ta partia, i to też Kaczyński powiedział w tym swoim przemówieniu w SPALE, że oni nie nadążają za czasem, za zmianami, nie docenili tego, że społeczeństwo się zmienia, że jednak ten wyrok w sprawie aborcji to było coś, co bardzo mocno zmogło mobilizowało kobiety. Widać, że kobiety w tych wyborach bardzo licznie zagłosowały. I teraz moja prognoza jest taka, że nie wykluczam, że ta partia się po prostu rozpadnie na dwa ugrupowania. Jedno ugrupowanie to będzie Zbigniew Ziobro i Konfederacja. I to będzie taka partia skr skrajnie prawicowa, jak Jobik na Radykalne. Węgrzech. Tak, radykalna, właśnie antyunijna. A druga partia to będzie partia mm, takiej taki właśnie rozsądnej prawicy. Przynajmniej, tak mi się wydaje, je, jeśli by Andrzej Duda wszedł y, do gry, y, to byłaby to taka partia bardziej y, umiarkowana.
2: Agata Kondzińska.
7: Agata
5: jest naszą cosie, pisolożką, tak. która od lat się zajmuje pisem. Ja, ja, ja ma, myślę, że Jarosław Kaczyński ma jeden podstawowy problem, że nigdy nie udało mu się stworzyć partii, której by naprawdę pragnął, bo on Chciał takiej partii konserwatywnej, ale dla inteligencji, a on zbudował przez lata partię populistyczną. No Porozumienie popu centrum populistyczną, to była taka w, która, no, której, w której ten, ten element inteligencji mieli. mieli wnosić profesorowie. Przecież znamy te kluby profesorskie. No z tego klucza jest Krystyna Pawłowicz. Obserwujemy jej profesurę i mm -hmm. jej, jej, jej zachowanie. Inteligentne wypowiedzi. Tak, tam, tam była ta cała frakcja tak zwanych profesorów. I to się Jarosławowi Kaczyńskiemu nigdy nie udało. I myślę, że to jest ten jego największy ten, Ta inteligencja było... została na poziomie saloniku. To że, tak, to, że twarzą, tak, to, że twarzą tej partii jest Marek Suski. To, że twarzą tej partii do niedawna był Krzysztof Soboleski. to, że twarzą tej partii jest no, Ryszard Terlecki, arogant, przecież obserwujemy, jak on się zachowuje w relacjach z dziennikarzami na sejmowym korytarzu i tak dalej i Przemysław Czarnek twarz tej Marcin Chorała i tak dalej, i tak dalej. No tutaj nie brakuje takich przykładów arogancji władzy, powiedziałabym. I no bardzo trudno jest prognozować, co się stanie. No myślę, że Jarosław Kaczyński teraz spina partię pod wybory samorządowe, które oczywiście przegra, ponieważ to nie jest partia osadzona w samorządach i jeśli dzisiaj rządzi w sześciu sejmikach, a w siódmym współrządzi, to Myślę, że dwa, trzy zachowa... Na pewno nie będzie to, tego więcej, bo ten elektorat wielkomiejski pokazał Jarosławowi Kaczyńskiemu i prawo Sprawiedliwości 15 października, że to nie jest partia marzeń tego elektoratu. Więc zobaczymy, na czas pokaże. I jeszcze dopytałam przy okazji
2: tych wyborów samorządowych o strukturę Prawa i Sprawiedliwości, <grych> która została zmieniona, przecież zostali powołani opiekunowie w okręgach, sekretarze. sekretarze wojewódzcy. No i teraz słyszę, że to się ponoć, zdaniem polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie sprawdziło i będą zmiany.
7: No bo jak opiekunowie siedzieli w Warszawie, jak marszałek Witek, Trzy która duchu, była opiekunką Jarosława Kaczyńskiego. Tak, się Dolnego Śląska, opiekowali się prezesem, <śmiech> tak. a nie strukturami, no to wszystko było, to wszystko to trochę właśnie, to była partia władzy. To była taka syta partia władzy, yy, która yy, trzeba było właśnie znaleźć stanowiska, że my tutaj będziemy się opiekować z Warszawy. Ale tego
2: opis się nie przebudził, bo mówisz to, co mówił prezes, tuż po powrocie, czy właściwie w tym samym dniu, kiedy kiedy Tusk wygłaszał ja swoje mówię prezesem, przemówienie, kiedy swoje przemówienie po powrocie do polskiej polityki wygłaszał Donald Tusk. To był lipiec 2021 roku, kiedy był ten Kongres PiS-u, gdzie tam była ta uchwała przeciwko nepotyzmowi. I wtedy Kaczyński mówił, że z tymi tłustymi kotami to nie wygramy wyborów, i przez dwa lata nic się nie zmieniło. Te koty to jeszcze przybrały na wadze. Kaczyński po prostu stracił nad tym kontrolę.
7: On zawsze uważał, że za poparcie trzeba płacić bo tutaj Jarosław Kaczyński jest cynikiem politycznym i po prostu w pewnym momencie to wszystko mu się wymknęło spod kontroli. Ta liczba tych posad to już po prostu, mówiąc młodzieżowym językiem, on tego nie ogarniał już. To działacze dzielili te posady. Przecież był dłuższy czas, kiedy właśnie pani Sobolewska nie rezygnowała z tych posad, mimo, że słyszałam od polityków PiSu protesty, że jak to jest możliwe, że kilka posad, że w ogóle nie, nie bywa w miejscach, gdzie jest zatrudniona, a dostaje pieniądze, albo bywa rzadko, więc to po prostu zrobiło się coś... No, ta partia straciła słuch społeczny, straciła instynkt samozachowawczy w pewnym sensie. I ja uważam, że zgadzam się z Agatą, że oni te wybory samorządowe przegrają, tym bardziej, że ich oponenci, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL już planują być może nawet Lewica i Koalicja Obywatelska wspólną listę, a na pewno chcą rządzić po wyborach samorządowych w sejmikach tak jak to było w latach 2007-15, kiedy Platforma y, miała koalicję z PSL-em i na szczeblu y, krajowym i y, w samorządach, y, w sejmikach województw. Więc tutaj y, myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dopiero po kampanii samorządowej będzie miało problemy.
2: Co dalej z Mateuszem Morawieckim? Twarz porażki niewątpliwie. Być może będzie także
5: twarzą porażki
2: nieutworzenia rządu, jeżeli Andrzej Duda... Słyszałam, że jest bardzo
5: poważnym kandydatem na premiera dzisiaj, pan prezydent powiedział.
2: Poważny, tak, bo są dwie grupy polityczne, tak. które mogą mieć większość. Tak. tak. Tygodnik do rzeczy dał okładkę, na której jest zdjęcie Morawieckiego i podpis wersalikami przegrany. Ponoć nie chce kandydować do Parlamentu Europejskiego, chce zostać w polityce krajowej Mateusz Morawiecki. Czy ta czaszka jeszcze się uśmiechnie, czy też raczej nie, bo Renata mówiła, albo Agata, przepraszam, nie pamiętam, która z was, o tym środowisku
5: Mateusza Morawieckiego, ale to jest wątłe środowisko, rachityczne, tak? No, Mateusz Morawiecki ma y, około dziesięciu posłów jak tak patrzyłam po listach wyborczych y, pobieżnie, nie, nie wgłębiając się bardzo to nie jest wiele ale on jednak ma wokół siebie ludzi którzy są nim też zafascynowani i którzy na niego pracują e, więc ja bym tak bardzo nie przekreślała to, że on chce zostać w polityce myślę, że może mieć nadzieję że jeszcze w niej jakąś rolę odegra to, że Jacek Sasin, w Ziobron nie będą chcieli, żeby on tę rolę odgrywał. No to, to jest też dla nas oczywiste. Będziemy obserwować te walki, te walki frakcyjne. Jeśli prawdą jest to, co piszą media też, że Morawiecki ma stać na czele tego zespołu, który będzie teraz patrzył na ręce władzy Donalda Tuska i rozliczał, no to ja pamiętam bardzo Ale dobrze. Marek Jakubiak zespół parlamentarny powoła do tego samego celu. No hmm? to zobaczymy Nowy ile będzie tych... Dokładnie, ile będzie tych zespołów i kto w nim jaką rolę odegra. No Prawo i Sprawiedliwość miało kiedyś też taki zespół do... do zespół parlamentarny demokratycznego państwa prawa, kiedy było w opozycji, a rządziła koalicja PO-PSL i oni wtedy bardzo pilnowali, czy PO z PSL-em nie łamie konstytucji, pilnowali praworządności. Tak, miał być przecież pakiet demokratyczny, jak doszli do władzy. Nie, no to będzie absurd, jeśli
7: Morawiecki... Ja myślę, że najpierw koalicja obywatelska i nowy rząd, czyli Nowa Lewica i trzecia droga rozliczą Morawieckiego, bo tutaj naprawdę jest dużo do rozliczenia od wyborów kopertowych po pieniądze, miliony, które płynęły, między innymi 4 miliony dla Pawła Kuki, znaczy dla, dla stowarzyszenia związanego z Pawłem Kukizem z rezerwy celowej. Przypomnę naszym słuchaczom, że rezerwa celowa to jest, to są pieniądze na wypadek jakichś kataklizmów, gdzieś jest powódź, coś się dzieje i na, na to te pieniądze powinny być przeznaczone, a premier Morawiecki wydawał je na jakieś albo na, na kupowanie głosów, tak jak w przypadku Kukiza, albo na jakieś przedsięwzięcia propagandowe, więc tutaj no, naprawdę artykuł 231 kodeksu karnego, czyli niedopełnienie obowiązków przekroczenie uprawnień. Myślę, że tutaj może być zastosowany wobec premiera Morawieckiego, wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jeśli nie Trybunał Stanu za Fundusz Sprawiedliwości. Przecież z Funduszu Sprawiedliwości, który powinien pomagać ofiarom przestępstw, płynęły grube miliony do, albo na, za, albo na zakup Polski. Pegasusa dla służb, żeby mogli nielegalnie inwigilować polityków opozycji, albo dla polityków Solidarnej Polski, żeby robili sobie kampanię w regionach. No, to wszystko powinno zostać rozliczone i ja tutaj jestem zwolenniczką
2: no, bardzo twardych rozliczeń i szybkich. To jeszcze jeden cytat na koniec. Dla Was poproszę Was o krótki komentarz. Jacek Karnowski w tygodniku sieci wyznacza kierunek, kierunek, jakim powinna zmierzać Zjednoczona Prawica. Trzeba pilnować Polski. Przed nami wybory samorządowe i europejskie. Trudno w nich liczyć na wielkie sukcesy. Ale każdy krok do przodu będzie na wagę złota. Przede wszystkim jest to okazja do budowy maszyny politycznej, mocno osadzonej w terenie, otoczonej ruchami społecznymi, a jednocześnie sprawnej analitycznie i badawczo. Najważniejsze starcie czeka nas w 2025 roku, jeżeli trzecia RP przejmie Pałac Prezydencki domknie budowy systemu właściwie Niemożliwego do obalenia. Wybór kandydata jest więc sprawą kluczową. Czyli mamy nowego sekretarza
7: generalnego Prawa i Sprawiedliwości. <śmiech> <śmiech> Jak rozumiem tutaj Karnowski zgłasza akces do, do PiSu. No, oczywiście, że te wybory prezydenckie <śmiech> będą jakoś um, rozstrzygające, bo one albo pożegnają PiS na dłuższy czas i, i otworzą drogę do prawdziwych przemian koalicji partii opozycyjnych, dlatego, że dzisiaj one mogą być blokowane przez weto prezydenta, który jednak jednym krokiem trochę jest w rozkroku dzisiaj. Zastanawia się, czy być arbitrem, czy być dalej
5: pisowskim prezydentem. I jeszcze Agata Kondzińska. Ja myślę, że to, czego brakuje w tej analizie, którą przetoczyłaś... A to kar... tylko fragment skromny. ...Karnowskiego, to jednak do rzeczywistości, bo to, co ty tutaj przywołałaś, to jest kolejny krok po prostu do poszerzania y, swoich y, włości, tak? Czyli te kolejne organizacje społeczne. Przecież mm -hmm. już mają wille, mają te organizacje media społeczne. Budowa, media, Policja budowa mediów, mają, mają media, a jednak przegrali. A jednak przegrali, mimo że wygrali. Więc tutaj e, jeśli Prawo i Sprawiedliwość naprawdę myśli o zmianach, to powinno zacząć liczyć się z nami, Polakami i z naszym głosem. Agata Kondzińska, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. dziękuję bardzo. Renata Grochal, Newsweek. Dziękuję. dziękuję, dziękuję. bardzo. Wywiad
2: polityczny dobiega końca. Program przygotował Maciej Jarząb, a zrealizował Kamil Wróblewski. A za chwilę Adam Ozga zaprosi Państwa na TOK 360. Ja życzę Państwu dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru i do usłyszenia w wywiadzie politycznym już jutro.
1: Wywiad polityczny. Lista przebojów to kefe. Jakie radio? Taka lista. To krześć. Wygląda na to, że już ze wszystkimi sąsiadami jesteśmy skłóceni. Z Niemcami jesteśmy skłóceni, z Czechami jesteśmy skłóceni, bo, bo turów, yy, no, chyba jeszcze tylko Słowacja nam została jako, yy, jako partner. Yy, no, yy, ja mam takie wrażenie, bo też lepszym, obserwując. Yy, jeśli
6: mogę tylko je, jedno zdanie.
4: To, gdzie, gdzieś nie. słyszałem, że obecnie naszym największym sojusznikiem jest Bałtyk.
1: <głosy> 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 tak, yy, to, to dobre.
4: Lista przebojów
1: Talk FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Euro Super Days, a w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład pralka Electrolux Perfect Care 9 kg. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł I dodatkowo do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Dziś na wyborcza.pl nikt
3: w szpitalu nie zna nazwisk kobiet, które zgłaszają się na anonimowy post.